0: Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 10 rozdział, od 25 wersetu, przeczytamy do 37. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł. Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? A on, on zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mówiąc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim. A co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech zdaniem twoim był bliźnim, temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim, rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Drodzy, widzimy tutaj sytuację, kiedy Jezus zostaje wystawiony na próbę przez specjalistę prawa mojżeszowego. I ten postawił mu pytanie. Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Pewnie znając już treść całej Ewangelii, kojarzymy, że z podobnym pytaniem później zwrócił się do Jezusa pewien bogaty młodzieniec, lecz w tamtej sytuacji wszystko wygląda na taką szczerą rozmowę, bo ten bogaty młodzieniec, jak nazywa go Biblia, podzielił się swoimi może wątpliwościami Jezus zwrócił mu uwagę na przykazania odnoszące się do do traktowania bliźniego. Mamy to... 18 rozdziale tej samej Ewangelii od 18 wersetu. Młodzieniec oczywiście powiedział, że tego, co dotyczy tej części przykazań, które odnoszą się właśnie do relacji z ludźmi, że tego przestrzegał od młodości swojej, czyli od dzieciństwa. (śmiech) On był pewny tego, że, że właściwie traktuje innych ludzi, Pomyślał więc może, że to nie jest odpowiednia diagnoza, że że trzeba poszukać przyczyny mojej niepewności co do zbawienia gdzieś indziej. Tego wszystkiego od dawna przestrzegałem. I wydawać by się mogło, że Jezus teraz musi poszukać problemu zupełnie gdzieś indziej, że będzie z Nim rozmawiał może o tej drugiej części przykazań związanych z relacją z Bogiem, ale wiemy, że nic takiego się nie stało. Pan Jezus wówczas dotknął tego, co było problemem. Dotknął się majątności, pieniędzy, wszystkiego, co posiadał ten człowiek. To te rzeczy ograniczały go w wypełnianiu Bożych przykazań. Więc Jezus powiedział, jeszcze jednego Ci brak. Ten człowiek nie miłował tak bliźniego swego, jak siebie samego. I prawdziwym testem dla niego było to wezwanie Jezusa i sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Bogacz odszedł zasmucony, bo nie był gotowy zapłacić takiej ceny za swoje zbawienie, bo przypomnę, że właśnie o to chodziło w tamtej rozmowie. Na ile wyceniane może być zbawienie? Twoje zbawienie. Niewłaściwy stosunek do tego, co posiadamy, może zagrodzić nam drogę do naśladowania Jezusa. Musimy być tego świadomi, że że to nie były słowa rzucane na wiatr, kiedy Pan Jezus mówi, że łatwiej przejść wielbłądowi przez ucho igielne. Ponieważ dobra i to, co posiadamy, są w stanie zorganizować nasze myślenie i nasze życie w konsekwencji myślenia zupełnie inaczej, niż chciałby tego Bóg. To są priorytety, to są wartości, to są wybory, to jest cały dzień. Jeden, drugi, następny, tydzień, miesiąc, miesiące się układają w lata, a lata w pewną drogę, którą idziemy. Bóg wycenił swoje zbawienie wysoko, choć zaoferował je nam za darmo z łaski. Zbawienie darowane nam kosztowało Jezusa życie i o tej ofierze życia będziemy dzisiaj wspominać w Wieczerzy Pańskiej. Taki był koszt Bożego ratunku, by nas wybawić z niewoli i grzechu, by nie było niczego, co sprawia, że jesteśmy niewolnikami. I pomimo tak niesamowitej oferty dla człowieka, za którą zapłacił przecież ktoś inny, to znaczy Jezus tą drogocenną krwią, w większości przypadków ludzie, nie są zainteresowani tym, co Bóg dla nich zrobił. I gdy myślą o swoim zbawieniu, to myślą, że nie są przecież tacy źli, że przecież jest tyle innych dobrych rzeczy, a może są ofiarą tak naprawdę zła innych ludzi. Albo może, że miara ich dobra przeważy jakoś miarę ich zła. Mówią: okej, okay, dobrze, że Jezus za nas umarł, bo teraz to, co czynimy, ma przecież sens. No, w związku z tym mam dwie złe wiadomości w tej sprawie. Pierwsza, Biblia mówi, że nasze tak zwane uczynki są tak brudne, te tak zwane dobre uczynki są tak brudne przed Bogiem, prorok nazywa je plugawioną szatą, że na ich podstawie nie może być usprawiedliwiony ze swoich grzechów żaden człowiek. A druga zła wiadomość dla tak myślących ludzi jest taka, nie ma czyśćca. Nie istnieje żadne takie miejsce, o którym Biblia mówi, w którym człowiek mógłby otrzymać drugą szansę po swojej śmierci, bo ktoś inny, może bardziej pobożny ode mnie, wykupi mnie stamtąd moimi, swoimi ofiarami, wykupi zapłaconymi mszami, czy z zapłaconymi modlitwami, albo po prostu swoją pobożnością. Dobra nowina jest jedna, pomimo tych dwóch złych wiadomości. Każdy nasz dzień to jedna szansa, aby oddać swoje życie Jezusowi. Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia, dlatego nie zatwardzaj swojego serca. A nie razu Biblia nie mówi, że możesz z tym poczekać do jutra, że jutro też jest dobry dzień, by o tym pomyśleć. By coś w związku ze swoim grzechem zrobić. Jutro nie należy do Ciebie. Lepiej niż bardzo wiedzą o tym ludzie za wschodnią granicą. Jutro nie należy do nas. Jutro może przyjść śmierć. Jutro moje i Twoje życie może zostać nagle przerwane. I gdzie wtedy pójdziesz? Co się z Tobą stanie? Wiecie, mało ludzi spotkałem, którzy chętnie powiedzą, do piekła mogę iść. Chociaż i są tacy, a tak mówią, dlatego że mają opiekle i o diable pojęcie odpustowo-ludowe, żywcem ze średniowiecza wzięte. Gdyby uchyliły się choćby na centymetr drzwi piekła i oni by to zobaczyli, to struchleliby i chyba umarliby na zawał od samego tego wrażenia. Do piekła mało kto chce iść. Lecz pytanie, czemu Bóg miałby wpuścić się do swojego nieba? Skoro człowiek odrzucił najlepszą, najdroższą i jedyną, a Tobie nam daną za darmo z łaski Boga ofertę zbawienia. Znamy słowa Jezusa. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Słowo tylko wyklucza inne możliwości. I wiecie, czasem dyskusje na temat zbawienia, jeśli już mają miejsce, przybierają formę takiej dyskusji filozoficznej nie prowadzącej do niczego. A czasem bywa tak, że przyjmują, przybierają charakter taki bardziej groteskowy albo bardziej cyniczny, szyderczy nawet charakter, gdyż to nie jest rzadkość, że nasi słuchacze bywa i tak że drwią z tego, co mówimy o Jezusie Chrystusie. No cóż w takiej sytuacji? Trzeba jak powiedzieć, trzeba powiedzieć, jak, jak powiedział Jezus, trzeba zrobić właściwie to, strząsnąć proch z nóg swoich i nie rzucać perły przed wieprze? Zawsze się zastanawiałem, w jakich okolicznościach to Słowo to już jest ta sytuacja, w której jestem. Ale wiem, że trzeba wówczas pójść dalej ze słowem Ewangelii, do kogoś, kto posłucha, kogoś, kto tworzy serce. Oczywiście jest sporo ludzi, którzy szanują te treści, ale im po prostu nie dają wiary, bo są zaplątani w inne sprawy tego świata i nie są w stanie zrobić kroków w tą, w tą stronę. Nie każde pytanie o zbawienie pochodzi z właściwych motywów. Nie każde jest szczere takie pytanie, Nie każde ono pochodzi z serca osoby poszukującej naprawdę Boga. I właśnie tutaj, w tym tekście, od którego zacząłem dzisiaj to kazanie, mamy taką sytuację. Uczony w prawie, specjalista tematów starotestamentowych postanowił wystawić na próbę Jezusa. Nie chodziło o to nawet, że chciał sobie intelektualnie podyskutować na teologiczne tematy, jak wiecie, profesor teologii z drugim profesorem teologii innej szkoły teologii. Takich debat w internecie jest mnóstwo przecież. Nie chodziło o to, że chciałby skonfrontować swoje myślenie z nauką Jezusa, ale wprost, czytam, on chciał podejść go. Starał się poddać go testowi, by może spodziewając się, że Jezus, który tak kocha, w Jego ocenie zapewne do przesady, który tak kocha grzeszników, będzie zmuszony obniżyć poprzeczkę stawianą ludziom przez prawo, aby pozyskać ich uwagę, aby oni nie odeszli od Jezusa. A jeśli to zrobi, wówczas okaże się przestępcą prawa. Kimś, kto wybiórczo stosuje prawo. Ale gdy tego nie zrobi, nie dość, że ludzie odejdą, bo poza faryzeuszami, któż byłby w stanie sprostać takim wymaganiom, może takie było powszechne myślenie, to jeszcze okaże się, że Jezus jest nikim więcej jak jednym z nauczycieli zakonu, których było wielu w Izraelu, a którzy to nauczali, że na zbawienie trzeba zapracować sobie i zasłużyć gorliwością w pełnieniu prawa Bożego. I wiecie, być może ta cała rozmowa została sprowokowana też misją uczniów, o której czytamy w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus wysłał 72 uczniów z misją. Oni powrócili oczywiście do swojego mistrza. Jezus wysyłając ich, widzimy, że nie nakazał im nauczać prawa, przywrócić standardy moralne ludziom. Przypomnieć, co jest w piątej, czwartej, trzeciej, drugiej, pierwszej księdze mojżeszowej? Nie. On powiedział im tylko, uzdrawiajcie chorych i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Krótko mówiąc, wszystko, co potrzebujecie, macie w Chrystusie, co dotyczy waszego zbawienia. I wiecie, gdy uczniowie wrócili, oczywiście radowali się z owocu swojej misji, A działo się tam naprawdę sporo rzeczy niezwykłych w ich podróży misyjnej. Nawet demony były im podległe. I Pan Jezus po wszystkim podziękował w modlitwie Ojcu, tej modlitwie dziękczynnej Ojcu, że zakrył te wszystkie rzeczy przed mądrymi, którzy ich nie rozumieją, a objawił te wszystkie rzeczy prostaczką, czyli ludziom prostym, może niewykształconym, może takim, wiecie, tak kwadratowo wyciosanym, którzy jednak nie mieli żadnej przeszkody intelektualnej, aby posłuchać i aby przyjąć to jako dobrą nowinę do swojego życia. Zatem w kontekście tej naszej historii mamy wielu, wielu prostych ludzi, którzy po prostu przyjęli tę Ewangelię, a teraz mamy w kontraście do nich tego jednego uczonego, który reprezentuje wszystkich ich i on przychodzi z najważniejszym pytaniem życia, na które odpowiada Ewangelia. Jak mogę zostać zbawiony? Ale nie przychodzi szczerze. Mimo złej motywacji tego człowieka Jezus postanowił wejść w tą rozmowę i go naprowadzić na odpowiedź. Co napisano w zakonie? Jak czytasz? Pada pytanie Jezusa. Pewnie już to wiecie, że pytania są lepsze niż gotowe odpowiedzi, bowiem zmuszają nas do myślenia, do zastanowienia się nad tym, o co sami pytamy, w co wierzymy, jakie przekonania spowodowały takie, a nie inne rozważania. Pytania prowadzą nas dalej niż odpowiedzi. Jeśli komuś jest dane zostać zbawionym, pytanie może zaprowadzić człowieka dalej, choćby dzięki działaniu Ducha Świętego, który bada ludzkie myśli, przekonuje, porusza ludzkie sumienie i w tym przypadku aż do odkrycia istoty zbawienia, czym ono jest. I widzimy, że ten znawca prawa żydowskiego najpierw został skonfrontowany z Pismem, które było podstawą dla Niego wszystkich rozważań teologicznych. Czemu mnie o to pytasz? Innymi słowy mówiąc, można by tak postawić to pytanie. Czemu mnie o to pytasz, skoro znasz pismo? Co napisano jest w zakonie? Co mówi pismo, które czytasz, badasz i które znasz? Co ono mówi o Twoim zbawieniu? Uczony oczywiście został wezwany do tablicy i odpowiedział, przytaczając dwa największe przykazania, w których streszcza się cały zakon, całe prawo. Po pierwsze, że Boga należy miłować całym sercem, z całej duszy, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił, jakie masz. Jeśli tak miłuję Boga, Pytanie, ile w moim życiu pozostanie miejsca na nienawiść, na grzech, na zło, na oddanie życia swego innym bożkom? Nie ma takiego miejsca. Skoro wszystko w moim życiu jest zaangażowane dla chwały Boga, z miłości dla Boga, w intencji, w słowie, w zamiarze, w uczynku, no to nie zostaje niczego, żadnego miejsca, aby nie czcić Boga i Go nie miłować. Prawda? Jest to logiczne? Jeśli nie widziałbym, jak z radą śpieszyli znawcy przepisów, którzy gotowi byli na każdą okazję znaleźć jakiś no, jakiś, jakiś, przepis, no to nie wiedziałbym, jak miłować tego Boga. Ale byli ci znawcy prawa i oni właśnie zawsze mieli przepis, receptę na każdą sytuację, na każdą okazję, jak to jest, że w tym momencie możesz tego Boga tak miłować. I druga rzecz, o której powiedział ten uczony, ten znawca prawa, powiedział, że należy miłować bliźniego swego jak siebie samego. I tutaj również była cała gama przepisów, które mówiły o tym, jak należy miłować tego drugiego człowieka, jak mu okazywać tą miłość. I co ciekawe, w bezpośrednim kontekście tego przykazania, które tutaj padło, są ważne słowa. W Nowym Testamencie one są pomijane, ale każdy, że cytując, to miał z tyłu głowy ten kontekst. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, 18 werset, tylko jeden werset, tam jest ich więcej, ale ten przeczytam. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, bo ja jestem Pan, jam jest Pan. Czy uczony w prawie był mściwym człowiekiem, pamiętliwym, chowającym w swoim sercu uraz do kogoś za coś? Skoro wszystko jest jasne, to w czym jest problem? Jezus mówi mu, dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. Zobaczcie, poprzeczka, jaką wyznaczył sobie uczony w zakonie, a z pewnością tego nauczał też innych, ona nie była oderwana od poszczególnych przepisów, które mówiły, jak to zrobić w różnych aspektach życia, jak miłować Boga, jak miłować bliźniego. I w tym miejscu Mogłaby się przecież skończyć ta rozmowa, bo przecież dla specjalisty zagadnień prawa wydaje się już wszystko jasne. Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, będziesz żył. Innymi słowy mówiąc, żyj tak jak mówisz, a będziesz spokojny w sprawie swojego zbawienia. I na pierwszy rzut oka może się komuś wydawać, że Jezus zgodził się z tym człowiekiem, doszli do konsensusu, no i rozmowa się może zakończyć. Ale tak nie jest. A nie jest tak, bo niemożliwym jest, by człowiek miłował Boga całym sercem, z całej duszy, ze wszystkich myśli i ze wszystkich sił. Bóg nigdy nie chciał, aby człowiek zyskał zbawienie dzięki swemu nienagannemu, perfekcyjnemu życiu, na które zresztą go nie stać. Celem prawa nigdy nie było zbawienie człowieka. Dziesięć przykazań otrzymali przecież ludzie, którzy chwilę wcześniej wyraźnie pokazali to Bogu, że nie potrafią wytrwać w miłości takiej, jakiej On oczekuje od nich. Nie byli wierni, sporządzili sobie cielca i oddawali Mu cześć. Więc ktoś może zapytać w takim razie, po co oni otrzymali dekalog? Otóż podtrzymali Go po to, aby był ich przewodnikiem do Chrystusa. List do Galacjan, 3 rozdział, 24, werset. O tym mówi. Aby był drogowskazem do obiecanego już przed wiekami pierwszym ludziom, którzy zgrzeszyli Adam i Ewie. Aby był drogowskazem do Mesjasza. Do tego, który zdepcze głowę węża. Który zwycięży nad diabłem i jego mocą. Który pokona grzech i jego skutki. A więc zakon, prawo został dany aby przynieść nie został dany, aby przynieść zbawienie od grzechu, ale został dany, aby dać poznanie grzechu człowiekowi, aby człowiek zrozumiał, co zrobił, jaki jest jego życie, jaki jest jego stan, jego celem było wytworzenie świadomości, celem prawa. Danie człowiekowi wiedzy o tym, w jakim stanie się znajduje jak bardzo potrzebuje Bożego rozwiązania z powodu wszystkich Jego grzechów i Jego dróg, które są ustawicznie złe. Bo wszystkie myśli serca, ambicje i zamiary człowieka, Bóg powiedział, były ustawicznie złe, niezmiennie złe. Funkcją prawa było zawsze pokazać człowiekowi, w jakim jest stanie przed Bogiem, I niewykluczone jest, że ten znawca PiS miał się za idealnego wyznawcę Boga, za przykładnego Żyda w relacjach z Bogiem i wobec innych ludzi. Jego teologia i osobiste poglądy może zakrywały mu tą prawdę o nim samym i też o tym, jaką rolę pełnić powinno prawo w jego życiu. Powiedzenie czyń to, a będziesz żył, to wiecie, jest czysto hipotetyczne, bo nikt nie jest w stanie... W ten sposób przeżyć życia i doskonale wiedział o tym znawca zagadnień prawa, jak wygląda jego życie, że jest dalekie od perfekcji, od tego, by Boga miłować z całego serca, ze wszystkich sił, myśli i z całej duszy. Owszem, mógł mieć takie pragnienie, ale życie a pragnienie to są dwie różne historie. Uczony powinien więc powiedzieć teraz sobie, może skłonić głowę, może zapłakać nad sobą, powinien powiedzieć sobie, że jeżeli to jest to, czego wymaga Bóg, to jestem zgubiony, to jestem bezradny, to nie ma dla mnie ratunku, nie ma dla mnie nadziei na zmianę mojej sytuacji. Powinien zrozumieć, że że może polegać jedynie na Bożej łasce, na tym, że się Bóg nad nim zmiłuje, zlituje, że pomimo swego nieusuwalnego grzechu Bóg znajdzie sposób, aby go z niego wyzwolić, oczyścić i usprawiedliwić. Zamiast tego jednak uczony w piśmie, w prawie, co zrobił? On zaś chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa. Dlaczego? Dlaczego zaczął się usprawiedliwiać? Dlaczego człowiek się usprawiedliwia, kiedy zderza się z prawdą Ewangelii, a jeden z pierwszych myśli Ewangelii to jest to, upamiętaj się. Dlaczego się usprawiedliwia? Dlatego, że wie, wie dobrze, że narozrabiał. Wie, że zgrzeszył. Wie, że przekroczył granicę i wie, że nie był w stanie sprostać przykazaniom. I co wtedy robi? Taki Żyd rozpoczyna swój rytualny proces samooczyszczania, zakończony ponowną obietnicą bez pokrycia. Teraz będzie już dobrze. I guzik. Pragnienia jedno, a życie drugie. Tutaj jednak przecież nikt nikogo nie oskarża, powiedzielibyśmy, nikt mu nic nie wytyka, nikt nie czuje się zawiedziony postawą tego znawcy prawa, ale wydaje mi się, że on coś sam odkrył podczas tej rozmowy krótkiej z Jezusem. W jego sumieniu była świadomość winy, świadomość tej niewystarczalności, własnych wysiłków, by coś zmienić w kwestii zbawienia. Świadomość bezradności co do standardów wyznaczonych przez Boga. Są one za wysokie. Jego serce więc poderwało się trochę tak w uporze, jak jak tego czasem dzisiaj doświadczamy w naszych rozmowach, gdy przedstawiamy komuś Ewangelię. No i i palnął coś, co co miało za zadanie go wybielić, usprawiedliwić, dać jakiś Realne wyjaśnienie, że przecież człowiek no, nie jest w stanie tak, tak funkcjonować i są sytuacje, niezależnie od niego, którego przecież muszą rozgrzeszyć. Padło więc kolejne pytanie, kto jest bliźnim moim? No powiedz, powiedz czy kto jest bliźnim moim. Czy to jest takie jasne? Czy to jest takie oczywiste? Czy brak jasnej wykładni bliźniego nie oferuje nam już na tym etapie rozważań, rozgrzeszenia i usprawiedliwienia dla wielu naszych zaniechań, działań, słów, które wypowiedzieliśmy? Czy na pewno bliźni to ktoś taki sam jak ja? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Skoro ja mam bliźniego kochać jak siebie samego, to czy to jest ktoś podobny do mnie? Chwileczkę. Czy raczej nie jest to ktoś z kręgu moich przyjaciół, a co najwyżej z kręgu moich braci, pobratymców, w tym przypadku Żydów? Zobaczcie, jak wiele myśli dzieje się, które nie są werbalnie nawet wyrażone. I kiedy głosisz Ewangelię, takie rzeczy się dzieją, ponieważ jest Duch Święty, który działa. Parę słów, a tak wiele myśli Zwróćmy uwagę na nauczanie Jezusa wcześniejsze. Być może uczony w Piśmie był zapoznany z tym, stąd ta prowokacja. Jezus powiedział, mamy tu Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 43 werset. Jest to również w Ewangelii Łukasza. On mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, Miłujcie nieprzyjaciół waszych i mólcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest. Kto więc jest moim bliźnim? Komu jestem winien okazanie miłości? Czy nie jest tak, że poprzez wewnętrzną niechęć, chowanie do kogoś urazu, reglamentujemy swoją miłość i od razu stajemy się przestępcami prawa Bożego? No ale jak? mógłbym kochać nieprzyjaciela? Jak mógłbym zakochać się w krzywdzicielu? Wiecie, na tak postawione pytanie, w takim kontekście dyskusji Jezus opowiedział historię o miłosiernym Samarytaninie. I znane nam są szczegóły tej historii, więc tak ogólnie. Zobaczcie, ofiara napadu. W domyśle jest to Żyd, tak? Tak możemy przypuszczać. Leży na wpół umarły na drodze do Jerycha. Jacyś bandyci go pobili. Ich podejście do życia było proste. Co jest moje, co jest, przepraszam, twoje, to jest moje. A że biedak się z tym nie zgadzał, być może stawiał jakiś opór, Poranili go, poturbowali i pozostawili tam na drodze w takim stanie, w jakim był. Samotne podróżowanie po Izraelu, wiecie, nie należało do bezpiecznych. Zawsze wiązało się z jakimś ryzykiem. I niestety czasem takich ludzi też można spotkać dzisiaj. Po prostu nie szanują niczego co cudze, wszystko co nie kosztowało ich żadnego wysiłku, są w stanie bez namysłu sobie przywłaszczyć albo z premedytacją, niezależnie od od tego, że trzeba przy tym przekroczyć prawo dokonać jakiegoś bezprawia. Także chciwych, brudnego zysku ludzi, sklebiających innym dla korzyści, o czym mówi Biblia, nigdy nie brakowało w przestrzeni publicznej. I takimi niegdyś byli celnicy, dla których brzęk monety był tym, co wykreślało im drogę życia. Szedł tą drogą też żydowski kapłan, a później lewita. leż nie pomogli temu pobitemu leżącemu człowiekowi. Jeden być może, nie wiedząc, czy ofiara napadu nadal żyje, ominął go szerokim łukiem, gdyż dotykając martwego ciała mógłby zanieczyścić się. Kto wie, może szedł sprawować tą drogą posługę do świątyni w Jerozolimie. Oznaczałoby, że nie mógłby tego robić bodajże przez 7 dni, o ile dobrze pamiętam, kapłan zastępca musiałby wejść w jego posługę. Informacja, że to działo się na drodze jednak do Jerycha, podpowiada nam, że ten kapłan mógł wracać do domu ze swojej posługi. A więc mogło nie być jakichś szczególnych rytualnych przeszkód, aby się zatrzymał. Ale zwyczaj religijny. Ja tak zawsze robię zadecydował o tym, że czegoś on nie zrobi, co wydawało się w tym miejscu właściwe. Następnym podróżującym tą drogą był Lewita. Ten być może obawiając się tego, że że to miejsce to jest miejsce zasadzki, bał się może zbliżać, zatrzymać się, by nie zostać czasem też obrabowanym, bo być może szedł ze świątyni gdzie otrzymał prowiant należny lewitom z cząstki ofiar dziesięcin. Więc to nie byłoby roztropne stracić wszystko. Cząstka wzięta z ołtarza jest przecież święta i należy się mi i mojej rodzinie. Nie zaryzykuję przecież wszystkiego, zatrzymując się tutaj, prawda? Ci dwaj ludzie, ci dwaj przywiązani do swoich zwyczajów, religii, mających swoje wartości, i priorytety, obrazują nam tych, którzy wyznają zupełnie inną zasadę niż bandyci. Bandyci myśleli tak, co jest twoje, to jest moje. Ci przedstawiciele religijnego świata wyznawali, że co jest moje, to jest moje i koniec. I niestety, czasem także takich ludzi można dzisiaj spotkać. Mimo zewnętrznej religijności, nie wiedzą, czym jest litość, nie znają pojęcia miłosierdzia, trzęsą się na samą myśl, że mogliby stracić trochę czasu, pieniędzy, sił a, albo podjąć jakieś ryzyko w sumie dla kogoś obcego, tak? To dla nich za dużo to więcej niż zaplanowali sobie w życiu, w tym religijnym życiu, w tym religijnym poczuciu swojej sprawiedliwości. Bo co jest moje, to przecież jest moje, tak? Od Boga to mam, tak? To to mi Bóg go dał, tak? To to jest moje. Jeśli już coś daję, jeśli coś gdzieś udzielam, to wyłącznie z tego, co co mi zbędzie. W każdym razie na pewno nie w sytuacji podejmowania ryzyka. Dopiero, zobaczcie, znienawidzony przez wszystkich Żydów Samarytanin. Pewien Samarytanin zaś podróżując tędy podjechał do niego i ujrzawszy ulitował się nad nim. Zatrzymał się, pochylił się nad pobitym człowiekiem, choć wiedział, że to przecież nie jest jego pobratymiec, po czymś to rozpoznał. To nie był jego krajan, zresztą Na drogę Samarytan, Żydzi nie wchodzili, Samarytanie raczej też nie, więc jest to bardzo osobliwy przypadek, taki rzadki, tak jak mamy tych dziesięciu trędowatych, gdzie dziewięciu uzdrowionych nie wróciło się już do Jezusa, tylko jeden, a był to Samarytanin. Więc takie przypadki należały do rzadkości. Powiedzmy przysłowiowo 10% ludzi krążących po Izraelu to mogli być Samarytanie. I ten znienawidzony przez Żydów Samarytanin zatrzymuje się, a nie był to Żyd. Był to ten innowierca, ten, od którego wycierpieliśmy cały nasz naród. Samarytanin nie powiedział sobie o to jeden z tych, którzy nas przeklinają. On i inni, jemu podobni, uważają nas za opętanych, bo wiecie, Jezusowi powiedzieli, że Samarytaninem, że demona ma, bo to dla nich był znak równości. To oni uważają nas za nieczystych, apostatów, że mamy pięcioksiąg, no, no prawie jak Mojżesza. No zrobiliśmy sobie tam 600 czy ileś setek zmian, ale my ciągle czekamy na tego samego Mesjasza. No mają nas za nikogo, za nic Dobrze mu tak. Niech leży. Jednego mniej. Wiecie, że on tak nie myślał, prawda? Kiedyś obejrzałem film Wołyń. No moja żona nie była w stanie go obejrzeć do końca. I to jest nie do pomyślenia, co człowiek może człowiekowi z nienawiści, z poczucia krzywdy, z chowania urazu i z pragnienia zemsty uczynić. Co może człowiek człowiekowi zrobić z rządzy władzy, z objęcia kontroli nad drugim człowiekiem? Czy nad krajem, jak w tej sytuacji obecnej dzisiaj? Więc jak mógłbym komuś takiemu okazywać miłość? Jak mógłbym okazać potomkom takich ludzi miłość? Wiecie, że potomkowie tych zamordowanych, którzy przeżyli Wołyń, mają takie dylematy? Tym bardziej, że jak mógłbym okazywać miłość, skoro oni do dzisiaj wynoszą na pomniki tych, którzy mordowali moich rodziców, moich dziadków, moich krewnych, moich krajan, moich rodaków. Żydzi mieli takich swoich Ukraińców, wiecie, za granicą, zaraz obok. Czy też, możemy powiedzieć, mieli takich swoich hitlerowców, takich swoich banderowców. To byli Samarytanie właśnie. I my Polacy, co by nie powiedzieć o naszym narodzie, no niestety też mamy, bo trzymamy się bardzo mocno historii historii ta przeszłość ma ogromny wpływ na teraźniejszość. Samarytanie także szczerze obdarzali nienawiścią Żydów za wszelkie zło, jakie ci im wyrządzili. Oni byli dla nich może w pewnym sensie, jak dzisiaj Żydzi i Palestyńczycy, oddzieleni wielkim murem. Właściwie wszystko tamtych ludzi dzieliło. Historia, narodowość, religia, krzywdy, zaszłości, Poziom życia, masa różnic, lecz ku zaskoczeniu pewnie słuchaczy tej historii Samarytanin okazał się człowiekiem, okazał się bliższy temu pobitemu niż jego rodowici bracia, niż jego najbardziej religijni, ci, którzy uchodzili za wzór w narodzie, za taki moralny wzorzec tego, jak należy w danej sytuacji się zachować. On wyznawał, słuchajcie, inną zasadę w życiu. Bandyci, co jest twoje, to jest moje. Religijni ludzie, co jest moje, to jest moje. Samarytanin wyznaje zasady, co jest moje, to jest twoje. Przybył na ratunek, ponieważ była w nim litość, nie zagasło miłosierdzie. Nie zajmował się tylko sobą i swoim światem. Udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu. Zabrał ofiarę przemocy z ulicy. Zawiózł do gospody, do miejsca, gdzie ten człowiek może dojść do siebie, wypocząć. Tam wydał dwa denary. To nie było mało, aby zapewniono dalszą opiekę pod jego nieobecność temu pobitemu. I zapewnił, że wszelkie koszty rekonwalescencji tego człowieka, jeśli przekroczą tą kwotę, to w drodze powrotnej on to ureguluje. Pytanie. Czy my jesteśmy tymi, którzy wyznają tę zasadę? Co jest moje, to jest także twoje. To jest dobrowolna zasada. Nikt na mnie i na tobie nie wymusi tej zasady. Ale kluczem do wyznawania jej jest odpowiedź na pytanie... Czyje jest błogosławieństwo, którym Bóg Cię obdzie, obdarował? Twoje? Czy to ciągle jest Boże błogosławieństwo? Oczywiście, że zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy wiedząc o Twoim dobrym sercu będą chcieli to wykorzystać, bo w tej pierwszej grupie przecież są ci, którzy wierzą w co? Że to Twoje to jest moje, a jak żeś jest głupi i jeszcze mówisz, że to Twoje to jest moje, no to tym łatwiej mi z tego skorzystać. I wiecie, spotkałem w życiu nieraz ludzi, którzy próbowali, albo nawet udało im się mnie wykorzystać. I Bóg obnażył. Obnażył w niejednym przypadku tych ludzi. To były banalne historie czasem, a tak wiele pokazywały. Skorzystali z miłosierdzia, No, mogłem pozostać w jakimś poczuciu bycia wykorzystanym i to prawda, że serce człowieka po takich sytuacjach się zamyka. Coraz bardziej. Byście się zdziwili, ile człowiek jest w stanie zrobić, żeby zrealizować swoje cele, by skorzystać z czegoś, co ma ten drugi i to nie zawsze muszą być pieniądze. Pomimo tego, że tacy ludzie byli i tacy ludzie są i będą, pozostaje takie pytanie. Jakimi ludźmi my jesteśmy? Jakim człowiekiem ja i ty jesteś? Jaką w życiu wyznajesz zasadę? To, co twoje, to jest moje? To, co moje, to jest moje? Czy to, co moje, to jest twoje? Jezus kończy historię pytaniem. Który z tych trzech ludzi okazał się bliźnim? Tylko jeden z nich i tylko ten jeden wypełnił prawo. Prawo. Ten, który okazał miłosierdzie poszkodowanemu. W innym miejscu Pan Jezus, jest to Ewangelia Mateusza, 23, rozdział 23, wers mówi Biada wam uczeni w piśmie i farzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę zmięty i z kopru i z kminku, a zaniedbujecie tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należy uczynić, a tamtych nie zaniedbywać. Co jest, drodzy, ważniejsze w życiu? Jaka jest gradacja Bożego myślenia, gdy chodzi o innych ludzi? Czy wszystko można załatwić ofiarą z kopru, miry i czego tam jeszcze? Jezus nie powiedział tego przeciwko ofiarom dziesięcinom, ale zwrócił uwagę na zaniedbanie. Na to, że pewne rzeczy w życiu człowieka, ta jego religijność staje się bardzo łatwo parawanem, zasłaniającym rzeczywistość naszych serc. Taką przykrywką, usprawiedliwiającą wszystko, czego zaniechaliśmy. I ten znawca prawa mojżeszowego został postawiony przed kolejnym pytaniem. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bratem tamtemu? Dlatego... Który wpadł w ręce zbójców? Który? Ten, który ulitował, się padła odpowiedź. A więc on rozumiał, co jest esencją prawa. Jezus, więc ponownie, skoro już wiemy, czym jest miłowanie bliźniego, jak siebie samego, mówi mu, idź i czyń podobnie. Albo innymi słowy mówiąc, Jezus powiedział mu tu to, co wcześniej padło, a co chcecie, aby ludzie wam czynili, idźcie im, czyńcie im tak samo jak wy, jako i wy. Tak jakby na kredyt. Nie spodziewając się zwrotu. To trochę więcej przyznacie niż taka świecka maksyma życiowa, którą chlubią się ludzie. Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. To mówi Ci tylko, żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie cierpiał. Ale nie mówi Ci, że masz moralny obowiązek pochylić się nad kimś, jak Bóg pochylił się nad Twoim życiem, a wcale nie musiał. Bo byłeś bezradny, bo byłeś zrezygnowany, bo byłeś powalony, bo byłeś pobity, bo byłeś poszkodowany i Twoja dusza miała się źle, a Bóg się pochylił nade mną, nad Tobą i podnosił Cię, I cierpliwie czekał, aż w końcu stanąłeś, stanęłaś na swoich nogach. Potem leczył swoje rany, wydał dwa denary, a może i dużo, dużo więcej, niż zarobiliśmy w naszym życiu dotąd. Trzeba by powiedzieć kazanie o wdzięczności, ale to nie ten czas. W Biblii, wiecie, są cztery grupy ludzi o których Bóg w szczególny sposób chce się troszczyć i na tym chcę dzisiaj zakończyć to słowo. I Bóg każe nam o nich pamiętać. Wiecie, jakie to są grupy ludzi? Stary Testament, Piąta Księga Mojżeszowa, wiele razy nam o tym powie. Mówi o lewitach, mówi o obcym przybyszu, mówi o sierotach i o wdowach o lewitach, dlatego, że nie otrzymali działu z innymi plemionami Izraela. Ich działem była służba Boża w świątyni. Gdy ludzie zapominali o nich, zawsze zaburzone było funkcjonowanie świątyni. Oni też mieli rodziny, oni też mieli wydatki, oni też mieli koszty, oni też potrzebowali się ubrać, zjeść, nakarmić dzieci i tak Ale kiedy w świątyni była pustka, bo ludzie zajmowali się sobą, to wtedy oni nie mieli wyjścia i zaczęli zajmować się też sobą. Więc służba dla Boga zawsze runęła w takich okolicznościach dziejowych narodu izraelskiego. Gdy Izrael zapominał o Bogu, jedną z pierwszych cech i upadku było to, że zamykali swoje serca, które dotąd były otwarte, nie udzielali wsparcia świątyni, więc nie było też czego dać lewitom. Ale kiedy przychodziło przebudzenie na ziemi Izraela, a często przychodziło wtedy, kiedy Izrael był ciemiężony i kiedy zaczął wołać do Boga i kiedy rozumiał swoje błędy, swoje grzechy, to jedną z pierwszych rzeczy, o której czytamy, było przywracanie ofiar i dziesięcin i uwielbienie Boga na nowo. Bóg troszczył się o lewitów. I dziś powiedzielibyśmy w ten sposób o ludzi całkowicie poświęconych posłudze dla Boga. Dalej, Bóg troszczy się też o obcych przybyszów, ponieważ w czasach starożytnych to najczęściej byli uchodźcy wojenni. Gościnność według greckiego słowa to miłowanie obcego. To nie ma nic wspólnego z tym, że wy mnie na obiad, ja was na obiad. Gościnność to miłowanie obcego, Phileo ksenos, miłość obcy, przybysz. Tu jest pytanie, czy nasz naród okazuje się narodem gościnnym. Powiemy, zależy dla kogo. No właśnie, trzeba wrócić do początku tego kazania i zadać pytanie, kto jest bliźnim moim? Bóg troszczył się o przybyszów, ponieważ w czasach starożytnych byli to uchodźcy z wojny. Nie było turystyki finansowej. Bóg uważał, że należy zaopiekować się takimi ludźmi, aby to świadectwo wskazywało im, tym przybyszom, na Boga tej ziemi. Na moralność tych ludzi, która mówi o tym, że moralny jest Bóg. Dlatego oni tak postępują. Bóg obrał sobie to miejsce na mieszkanie i to było świadectwo. Dziś w szczególny sposób staje też przed Kościołem w Polsce to wyzwanie, czy okażemy się bliźnimi dla, dla narodu ukraińskiego. A z tyłu głowy mamy Wołyń. Wczoraj oglądałem relacje z granicy i wypowiedzi różnych Ukraińców, którzy znaleźli pomoc. Ona jest zaraz udzielana po przekroczeniu tej granicy. I ktoś powiedział, była to jakaś zapłakana kobieta, dopiero co otarła łzy, powiedziała, to niesamowite, że udzielacie nam pomocy. Przecież my wam uczyniliśmy tyle zła, a wy nie oglądacie się na przeszłość. My nie oglądamy się na przeszłość, to ona chyba nie zna Polaków. My wszystko mierzymy przeszłością. Putina, Niemców, sojuszników, aliantów, wszystkich mierzymy przeszłością bo historia dała nam po tyłku, tak, że mamy twarde te cztery nasze litery. Więc nie potrafimy inaczej. Lecz w tej sytuacji dzieje się coś, co kruszy nasze polskie serca, przynajmniej niektórych, wobec tego cierpienia i tego, co się dzieje. A może jest to jakiś wyraz naszej polskiej kalkulacji, że to może przyjść do nas. Więc lepiej zachowajmy się właściwie Może ktoś wobec nas się zachowa właściwie? Nie będę tego rozsądzał. Myślę, że każdy człowiek sam w swoim sercu musi to rozstrzygnąć. Co nim powoduje? Bądź co bądź, stoi przed nami wielkie wyzwanie. Jeśli wspomniałem o tym, szacuje się, że ponad milion ludzi może przekroczyć granicy. To zależy od skali działań, skutków. To co zrobisz, Gdy tacy ludzie przyjdą pod Twój dom, odeślesz ich do zboru? Zbór w Zamościu podobno to jest teraz materac za materacem. Nie ma jak odesłać ludzi do zboru. Co, na dachu ich położysz? Powiem Wam, są takie zbory na wschodzie, które są po prostu pełne, I sprawa zaczęła opierać się o ludzi i ich domy. Ziemia, jak to powiedział przedmówca, tydzień, dwa tygodnie temu, brat pastor Andrzej Karzej, który zgłosił tu słowo, powiedział, że ziemia nasza zaznawała pokoju. Kiedyś izraelska 40 lat, nasza 30, 32. I przywykliśmy tutaj do wygody, że nikt nam przecież pokoju nie będzie zaburzał, nie? Ale co zrobiłbyś, gdyby pod twoimi drzwiami, twojego domu zaczęli koczować uchodźcy? Zaczęliby pukać do twoich drzwi? Dałbyś im kubek zimnej wody i powiedział, a teraz sobie idźcie? No, obowiązek spełniłem, tak? Dałem kubek zimnej wody, to tak jakbym Jezusowi go dał. A teraz sobie idźcie. A może, kiedyby nie poszli, zadzwoniłbyś po jakiejś służby odpowiednie? Dzisiaj w Polsce mamy na wszystko jakieś służby. 112 i sami Cię znajdą służbę. Obsłużą Cię. Czy wiecie, że bogacz z przypowieści Jezusa pod bramą posiadłości, którego leżał, owrzodziały schorowany łazarz, dlatego nie wszedł do raju, na łono Abrahama, gdyż miał nieczułe serce? Nie ulitował się nad tym człowiekiem ani razu. A przecież wystawnie ucztował. Pławił się w wygodzie. Tak przeczytamy o tym. Wielkie sumy wydawał na swoje zachcianki. ubierał się w kosztowne tkaniny. Nie stać go było, mimo tego przepychu, żeby pochylić się nad biednym człowiekiem. By zmienić jego los, choćby odrobinę. Choćby trochę ulżyć mu w jego tragicznym stanie. I gdy bogacz później rozmawia z Abrahamem, po śmierci swojej ten mówi mu, widzisz, ty dobro otrzymałeś za życia. To, co miałeś, nazywałeś swoim dobrem, dobrami. Byłeś otoczony, opływałeś w dobra. Ty dobro otrzymałeś za życia, a więc już zapłatę swoją masz. O, otrzymałeś, zabrałeś, skonsumowałeś. Teraz łazasz. tu otrzymuje dobro, którego nie zaznał ani razu, choć pod twoim domem był. Gdyż tam, żyjąc obok ciebie, doświadczył tylko zła. I teraz wszystko się odwróciło w twoim życiu. Ty tu męki cierpisz, a on doznaje pociechy. Czy to sprawiedliwe? Tak, u Boga to sprawiedliwe. I to jest szokujące dla mnie jako czytelnika Biblii, że że z treści tej przypowieści wynika, że to brak miłosierdzia tego bogatego człowieka zafundował mu taki los na wieczność. Bóg także w szczególny sposób, drodzy, idąc dalej, myśli o sierotach i wdowach. Bo były to osoby naprawdę samotne, pozbawione środków do życia, nie mogące w żaden sposób odpłacić dobroczyńcy za wyświadczone jakiekolwiek dobro. Dlatego w liście Jakuba czytamy, pierwszy rozdział, 27 wers, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. W tych trzech przypadkach no nie ma kalkulacji, nie ma żadnej korzyści, nie ma żadnego interesu. Wszędzie tracisz. Nawet to, kiedy siebie zachowujesz niesplamionym przez świat, to tracisz u świata. Bo jest jakiś dziwak, niekompatybilny człowiek. Trzeba na ciebie uważać, mieć cię na dystans, pod okiem. ono to lepiej się pobratać z nimi, Nie? Już będą uważali, że jestem swój. Może Ewangelię im powiem. No tak, będą słuchali takiej Ewangelii. Jak to jest taka sama Ewangelia, jak oni mają. Niczym się nie różnisz. Udzielanie pomocy w takiej sytuacji Słowo Boże nazywa czystą pobożnością, niczym nieskalaną. Gdy myślę o tych wdowach i sierotach w Izraelu, najbiedniejsze osoby, samotne, porzucone. Wiecie, jak to jest ludzką naturą. Każdy nasz dobry czyn może nieść za sobą jakiś ładunek oczekiwania, choćby oczekiwanie na wdzięczność. A Jezus mówi, a jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, i nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny Ojciec wasz jest. Więc pytanie, gdzie pragnę nagrody? Jeśli tutaj może się okazać, że będę przestępcą zakonu. Jeśli szukamy swej nagrody w niebie, to nasze serce będzie tutaj otwarte. Będziemy mieli dobrze poukładane w głowach na temat swojego życia, swoich wartości. Właściwą relację będziemy mieli do darów bożych. W Chrystusie możemy nieść z otwartym sercem Jego miłość, okazując ją tym, którzy nie mają jak wyrównać z nami rachunków. A może są to ci, którzy nas skrzywdzili. Jak mówili z Rzymian, apostoł Paweł, możesz czyniąc dobro, Nie oddając obelga za obelgę, zło za zło, możesz czyniąc dobro zgarnąć na jej głowę rozżarzone węgle. Czyli możesz doprowadzić do takiej sytuacji, że ci ludzie się zawstydzą głęboko, a wstyd zazwyczaj jest odczuciem wynikającym z uświadomienia sobie, jak wielkie zło uczyniłem. Jakie więc motto życiowe wyznajemy i reprezentujemy swoim życiem? Co jest twoje, to jest moje. Co jest moje, to jest moje. Albo co jest moje, to jest twoje. Obecny czas jest szczególny. Polska, cały kraj ma możliwość wznieść się ponad rany, ponad uprzedzenia, ponad pamięć o mordach wołyńskich, ponad tragedie przeszłości, ponad wszelkie urazy, ponad doznane krzywdy, by okazać się takimi, jakimi był Bóg wobec nas. A Biblia mówi, że kiedy byliśmy jeszcze wrogo usposobieni, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Owszem, można zamknąć serce i powiedzieć, dobrze wam tak. Doigraliście się, Ukraińcy. Ale nie tego uczy mnie Boże Słowo. I kończąc, jeszcze pewna myśl. Pewnego razu królowa Estera stanęła przed wyzwaniem i możliwością ocalenia narodu wybranego. <śmiech> Jej pozycja była niezagrożona. Mogła czuć się bezpiecznie. W końcu była w związku małżeńskim z niebelekim. Wziął sobie ją za żonę. Taka protekcja była silniejsza niż jakiekolwiek zakusy złego człowieka. I dzisiaj my liczymy na protekcję i sojusze, na NATO, na, na Bóg wie co tam sobie jeszcze liczymy. Ale tą historię z księgi Estery, kiedy czytam, widzę, że Mordochaj, jeden z bohaterów, Przyszedł do tej kobiety i powiedział jej, nie myśl sobie, nie myśl sobie, że dzisiaj ty jedna ocalejesz. Kto bowiem może właśnie, kto wie, może właśnie na ten dzień zyskałaś tą pozycję, jaką posiadasz, tą siłę, jaką masz i to błogosławieństwo i te możliwości, aby wstawić się za tym narodem. I drodzy, dziś mamy co? 26 lutego, tak? 22 rok, gdy to kazanie głoszę, My nie wiemy, na jakiej granicy zatrzyma się ten Pan, który rozpoczął tą wojnę. Z wojskami swoimi i już wiemy, że z najemnikami. Nie wiemy, czy jest coś, co go może zatrzymać, przestraszyć. Nie wiemy, czy może zadrzy mu pewnego drnia ręka i wystrzeli w naszym kierunku jakieś pociski, rakiety albo dokona prowokacji, która usprawiedliwi jego wejście. A może zadrzy mu ręka i uruchomi broń atomową, żeby przestrzec, żeby zakończyć próby jakiegokolwiek pokazywania i grożenia mu palcem. Tak zrobiła kiedyś Ameryka wobec Japonii. A może... Skończy się bronią biologiczną, chemiczną? Absolutnie tego nie wiemy. Jego żądania i groźby, i to wiemy, nie dotyczą tylko Ukrainy. Powiedział wprost, a kończąc powiedział, chcę, żebyście mnie dobrze usłyszeli. Jak ktoś źle usłyszał, powinien sobie to cofnąć i jeszcze raz to posłuchać. Chcę, abyście mnie dobrze zrozumieli i usłyszeli. A więc one sięgają także Polski, I bardzo mu na tym zależy, aby naród polski te groźby usłyszał. I w pewnym sensie jego przesłanie jest jak przesłanie Sanheryba do króla izraelskiego, który oblegał Jerozolimę, napisał list, z którego wynikało tylko tyle. Bójcie się, a potem się poddajcie. Ulegnijcie groźbom i naszym żądaniom. No i król otrzymał takie przesłanie. I co zrobił? poszedł przed Boże oblicze i rozwinął ten zwój przed Panem i tam prosił Pana o pomoc. I ten mu odpowiedział. I ten mu odpowiedział. Goliat Filistyńczyk, wspomniany też dzisiaj, także lżył szeregi Boga żywego. Miał dużo do powiedzenia. Jak zachowamy się dzisiaj? Czy zachowamy się godnie może te 30 lat błogosławieństwa, dobrobytu i, i takiej łatwości, z jaką mogliśmy w spokoju pracować, żyć, rozwijać się, może właśnie jest na ten dzień. Abyśmy okazali się ludźmi godnymi tego błogosławieństwa i postąpili właściwie, zachowali się właściwie, jak ten miłosierny Samarytanin, Może to jest początek i to jest nasz test. Zobaczcie, uczony w piśmie podjął rozmowę, wystawiając go na próbę. A kończy się ta historia tym, że teraz on musi wypróbować samego siebie. Bo przecież chodzi o ważną sprawę. Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. To jest właśnie miłowanie bliźniego jak siebie samego. To jest zachowanie się właściwie. I pamiętajmy, że był też w księdze Esterze inny bohater negatywny, Haman, który chciał wszystkich pozabijać. A jednemu szczególnie przygotował stryczek. I wiecie, co się stało. Sam na nim zawisł. Boże zrządzenie i odwaga jednej kobiety, która zachowała się właściwie, A nie musiała. Tak przynajmniej z jej perspektywy wynikało. Zachowała się odważnie, właściwie i zmieniła przyszłość. Jest to taka lekcja dla mnie, dla nas. Nie tylko jakaś biblijna lekcja, ale lekcja miłosierdzia. Myślę, że będziemy mieli okazję, aby sprostać wydarzeniom i okazać się... Oby nie jednymi z tych trzech, których spotkał pobity, ale tym jedynym miłosiernym Samarytaninem. Amen.